0: As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo, Constantinóica O autor, de nome completamente estranho para nós, é romeno e tido, com justa razão, como o mais profundo e consistente dos pensadores romenos do século XX. Fato marcante sobre o autor é que ele esteve preso pelo regime comunista condenado a seis anos de cárcere e depois à prisão domiciliar durante cerca de 20 anos. Logo no início do livro, antes mesmo da introdução, o autor traz um quadro onde expõe as seis doenças do Espírito e suas causas. Na tese que o autor apresenta, as doenças do Espírito têm duas causas imediatas, a recusa e a carência. As doenças causadas pela recusa, segundo o autor, são a catolia, a todesia e a orecia. Já as causadas pela carência são catolite, todetite e oretite. De acordo com o autor, as seis doenças são, na verdade, as diferenças entre a individualidade, a generalidade e as determinações, que são, por sua vez, os traços definidores dos seres humanos, ou seja, de toda a realidade existente. Isso significa, em termos diretos, que as doenças do espírito decorrem da relação, como o indivíduo se situa no plano geral. Isto é, como a individualidade lida e se posiciona em relação ao todo da sociedade do mundo. A realidade geral e a realidade individual forjam uma série de ações, reações, sentimentos e comportamentos que numa espécie de escala determina se e que doença dentre as seis elencadas pelo autor podem estar vitimando aquele indivíduo. E por isso, Constantin vai chamar esta obra de um tratado de ontologia, porque refere ao exame do que é inerente ao ser, de sua essência, de seu interior. Nas palavras do autor é uma descrição e análise das limitações e deficiências do ser em geral. Sendo assim, não é exagero dizer que, ao ler ou analisar este livro, cada um está lendo e analisando a si mesmo. Uma das primeiras conceituações do autor será que, se há doenças relativas ao corpo, chamadas somáticas, e há doenças relativas à mente, chamadas psíquicas ou mentais, por óbvio também há de se concluir que haja doenças relacionadas ao espírito. Corpo, alma ou mente e espírito podem, portanto, serem atingidos por enfermidades específicas a cada uma dessas partes. As doenças que afligem o espírito, portanto, são, como diz o autor, onticas, isto é, doenças do ser. O desespero, o tédio metafísico, o vazio interior, a revolta ser objetiva, por exemplo, podem, na concepção do autor, ser tendências a doenças do espírito que bem podem retroceder ou expandir-se e dominar a pessoa. Outra consideração importante faz o autor ao dizer que o ser, a essência que há ou aquilo que é cada indivíduo em seu interior, esse ser, a qual se refere Constantin em todo o livro, é o valor maior dentro da realidade. Todavia, segundo Constantinoica, esse valor do ser da essência da vida pode ser falsificado. E a comparação do autor será com uma falsificação de uma moeda, ou produzir dinheiro falso. Nessa analogia, o ser, o valor do indivíduo na realidade, pode ser falsificado e o indivíduo passasse então a nutrir ou a externar um tipo de falso eu, ou melhor, um falso ser. É como se o indivíduo passasse a viver uma vida que não é a sua, ou numa melhor comparação, a viver num corpo que não é o seu, ou numa mente que não é a sua. Segundo o autor, a carência é uma das duas causas do adoecimento do espírito. São elas a carência do individual e a carência do geral. Quanto à carência do individual, ele vai dizer que a individualidade é o elemento essencial na realização do nosso ser. Sobre a carência do geral, Constantinoica vai dizer que essa por sua vez é oposta à necessidade de encontrar o individual autêntico, isto é, ela não vem da carência do individual, mas ao contrário, da do geral. Se na carência do individual o sujeito tem dificuldade de enxergar a si mesmo, na sua particularidade e, por consequência, se sente preenchido quando emerge no todo no coletivo, na carência do geral ocorre o oposto. O sujeito só enxerga a si mesmo, não vê a linha do todo, e, por consequência, não enxerga a influência dos seus atos no contexto geral. Ele superdimensiona suas necessidades ou vontades, ao passo que diminui a importância do outro ou do lugar ou ambiente macro. O carente do geral só vê a si próprio, e não enxerga o mundo. O carente do individual vê o mundo, mas não enxerga a si mesmo. Essa ausência de sentido geral chama-se nesta obra catolite e de uma realidade individual Todetite. Outro ponto que Noica vai abordar é a carência de determinações. Segundo o autor, para se realizar o ser aquela parte interna do ser humano, tem também necessidade de determinações, ou seja, de manifestações que possam harmonizar-se tanto com sua realidade individual, como com o sentido geral de uma coisa. E a isso o autor irá chamar Oretite. De acordo com Noica, essa doença se exprime em não poder agir de acordo com seu próprio pensamento e convicções. E pode tanto manifestar-se através de uma profunda e interminável apatia, um desânimo, um acalento passivo interior que se molda a todas as circunstâncias, conformado e inerte a tudo. Assim, Catolite, Todetite e Oretite são doenças espirituais no ser humano, que decorrem da carência do geral, do individual e de determinações. E a partir da página 30, então, Constantinoica dispõe a falar das doenças do espírito que provém da recusa, quais são a acatolia, a atodesia e a arosia. Sobre a acatolia, o autor vai explanar que, com certa ressalva, essa enfermidade espiritual baseia-se na recusa de determinações. É o indivíduo, por exemplo, que, depende se de uma determinada ordem de coisas, como de um grupo ou entidade religiosa, ou de um segmento, seito, ou de uma filosofia, ou conjunto de ideias ou crenças que tinha antes, mas, porém, ao invés de descobrir um novo rumo ou sentido e apegar-se a ele, passa a vagar insolitamente, criticando a tudo, afrontando a todos, a todas as fés e convicções, mas sem convencer-se de nenhum seu espírito se diz livre e não aceita as prisões religiosas, políticas, sociais ou morais do que quer que seja. Diz-se que não é dominado nem escravizado como os outros, mas sua recusa às determinações do geral, ou seja, sua recusa em se enquadrar em qualquer lei, padrão, regra, crença ou parâmetro social, moral ou político, só encrudece sua individualidade e sua vaidade de se sentir acima e sobrevoando as normas dos homens. Mas então ele acaba preso ao sentimento de eterno vazio, porque nega a eficácia ou utilidade de tudo, não tira proveito de nada e se torna um crítico e um zombador. Nas palavras do autor, ele se torna um escravo que ignora todos os seus mestres, incluindo seu mestre interior. Ele está preso na prisão do ego e escravizado pela incapacidade de parar, relaxar, refletir e se ajustar ao que quer que seja e passa então a viver como se estivesse numa fuga constante, sendo-se perseguido pelo mundo, pelas tentações do mundo, pelas borderlines, pela matrix religiosa, ou das mulheres, ou o que for. Sua versão de individualidade, de liberdade, tirou-lhe a capacidade de ter personalidade. Porque só alguém esclarecido pode apurar e lapidar-se até desenvolver uma personalidade que de fato não ande no limite de tudo ou nada, mas no equilíbrio de um ser que sabe o quanto deve se portar como indivíduo nas particularidades e como cidadão na coletividade. E essa coletividade induz seguir regras, atender demandas sociais, adquirir ou expressar sentimentos religiosos ou espirituais. Ou seja, existe um todo no qual todos se inserem. Mas o enfermo de acatolia recusa-se a fazer parte desse geral. Ele vê-se como único, distinto, e qualquer regra social, moral ou religiosa é um tipo de matrix ou prisão externa, que visa escravizá-lo e sufocar sua individualidade. E, para efeito de exemplo prático, bem se encaixa nesse aspecto o um tipo de conduta e opção de vida denominado nestes tempos de Honkpil. Que se trata, com algumas ressalvas, de homens que, após terem passado por algum tipo de conscientização quanto aos aspectos misândricos das leis do sistema político-econômico e no comportamento amoroso feminino, decidem então a caminhar sozinhos. E isso significa ir um pouco além daqueles que apenas se autointitulam intitulam ou Red Pilados. Pois enquanto os MGTAUS e Red Pilados aderem a um comportamento individualista, basicamente, em relação às mulheres ou a relacionamento amoroso com mulheres, os ronkpills, por sua vez, desenvolvem um tipo de percepção e comportamento baseado na conclusão de que tudo, a vida, os relacionamentos, o governo, a política, a religião, e tudo mais não passa de uma grande prisão, que acorrenta o homem e o escraviza. E nesse sentido, ronkpills se encaixam naquilo que o autor chama aqui de acatolia, numa enfermidade do espírito que faz com que o homem recuse e rejeite o plano ou visão geral das coisas, e o denomine uma prisão para a sua individualidade. Essa inaptidão consciente e voluntária de não se encaixar em nenhuma regra ou conduta do que eles chamam de curral para o gado, faz deles vítimas de seu próprio individualismo exacerbado. A fuga das generalidades, embora algo salutar a experiência humana, se bem dosada, pode também levar a um tipo de alienação social, como o caso da personagem Coringa do filme Batman, que na versão de 2019 recebeu o status de estrela e anti-herói ao ganhar as telas do cinema, encarnando um cidadão desajustado pela sociedade e família, que de tão abusado, explorado e oprimido pelas leis injustas, pela ganância dos ricos, pelos falsos amores, etc., acaba exasperando em sua negação da sociedade, ou seja, se o mundo ri dele, ele também ri do mundo. E a frase que arrebatou as mentes juvenis dessa geração foi que o mundo não é um drama, mas uma piada. E esse refrão nostálgico embalou os sentimentos de muitos jovens que autodenominam-se Petras, um tipo de sub-homem igualmente ao Coringa, desprezados e incompreendidos pela sociedade. Assim, os ronkpills riem do mundo e recusam participar dele. Não votam, não casam, não geram filhos, não torcem para times de futebol, não desenvolvem vida social porque, em seus íntimo, eles estariam fazendo parte de um grande show de marionetes comandado pelas elites da Matrix. Rir, debochar, zombar e negar tudo é a atitude padrão dos Coringas da vida real, ou, como chamado no masculinismo, de ronkpills. Nas palavras de Constantin Noika, Aqueles enfermos de acatolia comumente se dizem orgulhosos, que são livres, libertos ou libertários. Mas Noika também vai reforçar que ter adquirido sua individualidade não quer dizer ter personalidade, pois se a liberdade ou ter se libertado de uma ordem ou sistema que achava-se imposto contra sua vontade, vai dizer Nokia, Deveria agora abrir-se a uma vida nova e útil, e não passar a negar tudo, rejeitar toda a ordem e recusar fazer parte da própria sociedade. Quem sofre de acatolia permanece um individual absoluto, vai dizer o autor em outra parte. Ele se sente destacado e irá considerar também o autor. Como se estivesse acima do fluxo comum da existência. Ele acha que dá a si mesmo suas próprias determinações. É ele quem está no comando, quem modela seu próprio destino, ele é livre. Porém, esse sentimento de liberdade é também um reflexo do auto-engano provocado pela catolia. O doente desta enfermidade fica preso ao que Constantin vai chamar aqui de mal infinito, que se trata de um tipo de vazio interno que prende o sujeito num desejo impreenchível de querer sempre mais. Constantino também chama isso de síndrome do de novo, de novo. Como uma criança que não se conforma com limites e sempre pede mais de tudo que lhe é agradável. Independente do quanto de sacrifício, isso exige das outras pessoas. Essa inconsciência também se manifesta no indivíduo que foi acometido por essa doença. Ele sempre quer mais liberdade, quer mais do que lhe dá prazer, mais, mais e mais. Por fim, quem sofre de acatolia vive de acordo com suas próprias regras, segundo sua própria razão. Até diz que espera ser convencido do contrário se os outros provarem que estão certos, porém, ele jamais se deixará ser convencido pela lógica, pois ele segue apenas sua própria razão. Acatar qualquer outra ideia seria para ele como entrar numa outra prisão, numa Matrix. E ele se sente esclarecido e livre demais para aceitar qualquer verdade que não seja a sua própria verdade. E então segue a seguinte reflexão ao fim deste capítulo. Na desordem absoluta, nada subsiste. O homem está neste mundo como o pássaro no galho. O galho está ligado à árvore. E tanto o pássaro, o galho e a árvore estão ligados num sentido de existência maior. E, se o pássaro nega o galho ou recusa a árvore, ele está negando parte daquilo que ele próprio é, e recusando ser aquilo que é de sua própria natureza de pássaro, mas, ao fim, ele não será outra coisa senão um pássaro como sempre foi, ainda que tente ser outra coisa. O que ele pode ser é um pássaro forte, um pássaro corajoso ou um pássaro inteligente, mas nunca, porém, deixar de ser pássaro. Ao falar da atodesia, a segunda doença espiritual do ser, proveniente da recusa, Constantin vai informar que, ao contrário da acatolia, enquanto ela recusa o geral em exaltação ao individual, esta, por sua vez, recusa o individual em exaltação do coletivo ou do geral. Nas palavras do autor, a autodesia toma ora a forma da compaixão para com o mundo inteiro, ora a da indiferença para com tudo que é humano e individual. Nesse ponto em específico, muito lembra a atitude e modo de ser dos típicos socialistas de iPhone ou esquerda caviar para usar um termo também apropriado do escritor Rodrigo Constantino. Estes se revestem de uma aura de amor fraternal pelo mundo, pelos pobres, pelas minorias, mas na prática desprezam a convivência do pobre em seus apartamentos de luxo, menosprezam o porteiro, humilham o jardineiro e servem filé mignon para o seu cachorro. No sentido aplicado ao termo pelo autor, Abraçam o mundo, mas recusam o indivíduo. Rejeitam o humano real, e amam o coletivo abstrato. Também interessante é o apontamento do autor de que Ato Decia se manifesta por uma espécie de vivência imaginativa em lugar de uma experiência real direta. Ou seja, a pessoa cria um mundo imaginativo em sua mente, onde expressa amor, bondade ou sentimentos humanitários, mas, em seu contato real e direto com o mundo, seus atos falam outra coisa o desprezo que sente pela vida humana no particular. Fato em disso foi o ocorrido em abril de 2020 na cidade de Araraquara, em São Paulo. Depois do governador João Dória dar o aval de que mandaria prender quem saísse às ruas e desrespeitasse a quarentena, isto por ocasião da epidemia do vírus chinês, o prefeito de Araraquara se revestiu da mesma insolência e mandou e prender uma senhora por ela estar sentada no banco da praça. Segundo as autoridades, a mulher tinha desobedecido recomendação de ficar em casa. Ora, mas se era só recomendação, a obediência era voluntária e não obrigatória. É isso! É o que caracteriza a autodesia: a piedade, amor e declaração de cuidado a uma entidade abstrata e inalcançável, como a humanidade, a sociedade ou a população geral. Mas aos entes concretos, às pessoas da sua individualidade, essas são destratadas, humilhadas e desprezadas ao máximo. A recusa do individual, vai dizer o autor, usa normalmente a força ou expressão da lei para justificar o desprezo que sente pelo indivíduo particular. Exatamente como Dória e vários outros governadores agiram no triste período do Covid-19. Cheios de idealismo político-social, declaravam amor a toda a sociedade brasileira. Diziam estar protegendo e querendo salvar as vidas das pessoas a quem tanto prezavam a saúde e o bem-estar. Mas, por outro lado, quando tinham de focar no individual, no singular, no palpável, agiram de modo demoníaco, ditatorial e com claro desprezo pelos cidadãos e por suas liberdades e direitos. Dória, por exemplo, chegou a montar uma central de monitoramento, onde recebia informações pessoais e privadas das contas de celulares das pessoas, além de rastrear seus movimentos e restringir sua liberdade de ir e vir e a privacidade a que cada cidadão tem direito, tudo em nome de seu grande amor pela sociedade paulistana. Mas só uma mente e um espírito tomado pela Todesia pode conceber um comportamento hipócrita ao ponto de dizer que ama a sociedade paulista, mas ao mesmo tempo ameaça, oprime e desrespeita o cidadão paulista em sua individualidade. O atodécico, dirá o autor na página 39, se abre a toda a humanidade, mas se fecha ao indivíduo em particular. E Constantinóica se dispõe então a falar da recusa das determinações, que se chamará Arrorecia. Se a catolia se exprime por meio da negação de Deus, das leis e, em última instância, da negação de um sentido geral ou ordem geral para a vida ou para as coisas, e é por isso mesmo identificada por mim no conceito de Hong Piu, na forma como é explicitada via filosofia Mig Tal Wid ou seja, negando o geral pelo individual e. Se, por outro lado, a atodecia-se evidencia pelo contrário disso, pela negação do individual, isto é, no conceito de que o individual só existe em função do todo, do geral, que equivale dizer que, sem o geral, o individual se esvanece ou, então, perde seu centro, seu equilíbrio. O sujeito que se afasta de um sentido de ordenamento maior, seja político, filosófico ou religioso, ele se torna violento, perigoso e uma ameaça ao todo, ao coletivo social. O homem precisa de sentido, e esse sentido do ponto de vista da atodecia só pode vir dentro de uma visão maior, de um sistema coletivo. Todavia, para a aoresia, destaca-se o que Constantinóica vai se referir várias vezes como consciência do absurdo, e isso tem a ver com o tipo de sentimento de desilusão interior, como daquela pessoa que experimenta tudo ou adquire uma contemplação intelectual de tudo da vida, da finitude das coisas, ou da natureza transitória da vida, enfim, na concepção do raroséxico, Se tudo passa, qual o valor de tudo? À medida, portanto, que esse pensamento se desenvolve no indivíduo, seu espírito vai adquirindo uma letargia que, a pouco, não consegue mais reagir. E a quebra das determinações no dizer do autor, isso porque a arrorecia se caracteriza além disso pela consciência da nulidade que é a própria vida ou a busca por sonhos, por exemplo. Na visão do arroretico, as determinações que a própria vida impõe a todos contribuem para esse absurdo que é a própria existência. Dado essa informação, vale considerar que o pensamento suicida decorre muitas vezes desse tipo de enfermidade espiritual. Decorre deveras de um indivíduo conceber que as determinações da vida são inúteis, seletivas ou insuficientes e, portanto, não segui-las ou rompê-las é o caminho mais sensato. E para efeito de informação, noita faz saber que determinações no contexto aqui referido trata-se grosso modo de... As leis da natureza, o sentido de certo e errado, bom e mal, a ordem, os costumes, as tradições. Por esse conceito, quando se perde a fé ou a confiança em tais coisas, perde-se junto a razão, a âncora que baseia o homem em um lugar no mundo. E para usar outra frase também repetida pelo autor inúmeras vezes neste capítulo, após a recusa das determinações, a conclusão que se chega é que nada há mais a se fazer. Indiferente e profundamente mergulhado no esquecimento, no sobressalto ele diz nada há o que fazer. E se a gente se enforcasse? Nada há o que fazer. Responde o outro, <risos> com o um olhar no chapéu e o outro nos próprios sapatos, tentando decidir se teria alguma esperança ou se desistiria de tudo. Esse é parte de um diálogo que Constantin certa entre Vladimir e Estragon, personagem da literatura que bem exemplifica a questão da arrorecia. Eu já não quero respirar. Era a conclusão de Estragon ao fim do diálogo com Vladimir. E Constantine expressa na página 47 e na página 48, o autor vai concluir o capítulo dizendo... Arrorescia é a doença do não atuar, do não fazer. É a doença que exila o homem nas areias do tempo e manda os jovens para debaixo das pontes, do lugar algum. Em <risos> outras palavras do autor, ele dirá... Na arrorecia, nada significa nada. E a partir da página 65, indo até a página 81, Constantinoica vai comentar ainda mais sobre a doença do ser denominada Catolite. E vai referenciar que essa doença trata-se de uma anomalia provocada pela carência do geral. E vai elecar além disso, que ao deixar de investir no geral, a pessoa que sofre dessa anomalia do espírito passa a aspirar ao ser. Ele visa a ser e não o ser. Vai enfatizar o autor. Isso quer dizer que, nessa prerrogativa, o sujeito não vê o geral, o contexto daquilo onde está inserido. Antes, ele vê a si mesmo como detentor de uma missão ou destino especial. E essa utopia pessoal, ele vê a si próprio acima do contexto geral. E como exemplo, Constantin cita Napoleão Bonaparte. Mas lembra também que, na Catolite, essa reação de exaltar a si mesmo em detrimento ou não do geral, não ocorre de modo consciente. Paranoica, é. esses comportamentos são fruto mais de uma inabilidade de perceber-se diante do todo ou da vida. Não é mau-caratismo. No máximo, é incompetência ou inadimplência. Ou se preferir, ausência de inteligência. De modo mais prático, a pessoa não recusa a ideia de um sentido geral para as coisas. Ele simplesmente não vê esse sentido. Não percebe que esse sentido existe. Sobre Todetite, Constantinoica vai aí. Arrasou o ar que é a doença causada pela carência do individual. Em outras palavras, é a disposição de colocar-se em servidão a um sentido geral e que, por isso, o impede de encontrar sua individualidade no meio em geral. Segundo o autor, a relativização do eu também se manifesta como efeito mórbido da todetite. Para esse enfermo, o princípio real da vida está na proeminência do geral sobre o individual, isto é, o que faz sentido na vida só pode advir de algum conhecimento ou prática que vem do conjunto, da sociedade ou do coletivo. Não raro, ao contrário, muito frequentemente, essa moléstia espiritual se traduz como um idealismo na pessoa que dele sofre. Noika usa a frase Impulsos do Coração para se referir ao tipo de comoção ou idealismo que leva o indivíduo a transformar o sofrimento alheio num tipo de sublimação espiritual para si. Ou seja, ele faz do geral o seu ideal. Todavia, vai dizer o autor, quando caiu nas garras do amor pelo coletivo, gera-se na pessoa um tipo de abstração do geral. Que essa pessoa, ao mesmo tempo que ama o coletivo, possa sentir desprezo pelos indivíduos quando eles estão despidos de sua coletividade. E o autor também vai dizer que é precisamente o amor que deveria fazer reconhecer o individual que faça, sob pressão do geral, cegar-se diante do individual. E como o sentimento de inadequação é comum no coração daquele que sofre de toda edite, é também comum o indivíduo buscar refúgio no grupo, nas, nos colegas de bar, nas festas, nos encontros em baladas. pois ao negar a si e realizar-se no coletivo, a vida social para o acometido desta enfermidade passa a ter uma função de acalento, como um anestésico para o seu espírito. E o um desconforto que sente quando está em presença daquilo que mais ele evita encarar, a si mesmo. E uma reflexão que bem traduz esse capítulo está descrito na página 103. Quem se elevou ao geral, ou seja, quem provou das coisas que não são, a abstração do coletivo, por exemplo, já não se ajusta às coisas que são, ou seja, à própria realidade. E da página 105 até a página 125, Constantin vai falar da Oretite. E vai considerar que, enquanto a Catolite está ligada aos sentimentos e a Todetite age na inteligência e conhecimento, a Oretite, por sua vez, vai contaminar o aspecto da vontade no ser humano. E uma observação do autor é que a Oretite se manifesta mais frequentemente que a Catolite e a Todetite, e tende a assumir duas formas, a aguda e a crônica. E o autor, então, se dispõe a falar da forma aguda da doença. Esta, por sua vez, causa... Aliás, caracteriza-se por uma espécie de atrofia das vontades. Comum de se ver, por exemplo, nos versos poéticos e nas canções que falam de amor. De um amor perdido ou desejado, porém nunca encontrado. Daí há de se lamentar, sonhar, aspirar a esse encontro, mas nunca agir para de fato atingi-lo. Tudo fica no campo da imaginação e da imaginação gera uma acomodação triste, uma conformação naquela situação, uma falta de forças para reagir e para lutar pelo que se quer e pelo que se sonha. Estes sintomas também bem, podem ser bem vistos e ilustrados no típico comportamento daquele indivíduo preso a uma atividade desgastante ou pouco remunerada, que sonha em fazer outra coisa na vida, estudar ou mudar de ramo e ganhar mais. Porém, enquanto prende-se aos seus sonhos, não age de fato no mundo real para realizá-lo. Aquele delírio e fantasia passa a ser apenas um anestésico emocional para o seu espírito pois sua vontade, ou força de vontade, está adormecida por dentro. Também isso pode ser ilustrado qual prisioneiro que, estando encarcerado, olha pelas frestas da grade, os espaços raios do sol e suspira pela liberdade, sonhando o um dia, riscando num calendário improvisado na parede, quando, enfim, ele estará livre. No entanto, no dia seguinte à sua libertação, este mesmo indivíduo, agora ex-presidiário, busca logo rever seus antigos comparsas e voltar à vida de crimes. E pouco depois ele estará novamente encarcerado, voltando a riscar a parede da cela contando os dias e novamente sonhando com o dia da sua liberdade. Ele quer ser livre, mas falta-lhe força de vontade para lutar honestamente e mantê-la quando ele está lá fora. O que sofre de Oretite é um morto em um Corpo de Vivo, vai dizer o autor querendo significar que ele está vivo por fora, mas morto por dentro. Ou, em outra comparação, ele está em processo de envelhecimento espiritual. Perde a vontade de agir, de atuar na vida, de resolver seus problemas ou buscar a realização dos seus sonhos. É como se vivesse permanentemente dentro de um sonho agradável e toda vez que acorda, volta a dormir para sonhar outra vez. Algo também notório nessa confabulação é o atual fenômeno dos games para adultos. Outro dia, abril de 2020, Li o relato de um jovem que passou cerca de 2 anos, entre 18 e 20 anos de idade, fazendo nada, a não ser trancado no quarto jogando games de ação e de corridas de carro online. Em seu desabafo, ele conta que após algumas tentativas fracassadas de namorar algumas garotas do ensino médio, frustrou-se ao ver o tamanho da hipergamia das mulheres, já desde a adolescência. E obcecado por conteúdos masculinistas, descobriu que o mundo amoroso é uma grande matrix, e resolveu então engolir a pílula vermelha. Daí entrou no quarto, ligou o PC de games, tomou a Red Pill e de lá nunca mais saiu. Mergulhou na fantasia de um mundo onde tudo podia ser mudado por ele a qualquer hora, pois além de um arsenal infinito de armas de seu personagem nos games, caso ele se desse mal, era só reiniciar o jogo e começar outra vez. Porém, um dia teve de lidar com o falecimento da mãe e com seus parentes predadores que logo puseram a casa à venda e pouco importaram como ele ia viver. Como disseram-lhe, ele já era homem e deveria saber se virar. E foi aí que ele olhou para si e percebeu que, por fora, ele era um homem, um adulto, mas por dentro ainda era um menino brincando de carrinhos e sonhando com um mundo bom e tranquilo, onde nada de ruim podia acontecer. Foi aí que ele se deu conta que nunca tinha saído de fato da Matrix. E o problema não era o um mundo cruel e difícil, mas ele que nunca se tornou forte para enfrentar esse mundo. E essa história real reflete a realidade atual de grande parte dos jovens de hoje. Eles alegam ter descobertos a red pill e encarnam o estereótipo de homenzinhos red e saem escrevendo nos comentários de vídeos masculinistas que são red pills, black pills ou mecats. E arrotam arrogantemente que estão fora da Matrix, e que não vale a pena, portanto, casar, nem namorar, nem trabalhar, nem estudar e nem pagar impostos. E quem assim o faz é gado, está preso no curral do governo ou das mulheres. E como tudo negaram, nas palavras de Constantinoica neste livro, negaram todas as determinações da vida. Acabam então refugiando-se nos games e jogos online sonhando o dia em que o Ocidente vai cair, em que a bolha misândrica vai explodir e que o islamismo tomará o ocidente, que o anarcocapitalismo triunfará, e o Brasil venderá a preço de banana as gostosas bonecas waifus japonesas. Para mim, todo esse delírio juvenil pode bem ser explicado na síndrome da Oretite. E a perda de vontade e de força psicológica e mental de lutar pela vida e pelos sonhos pode também ser explicada e superada na importante obra de leitura obrigatória A Educação da Vontade, de Ju Quanto à Oretite Crônica, Constantin vai falar que essa doença espiritual resulta em que o indivíduo que já sofre de Oretite projete no tempo, espaço ou nos símbolos a força ou vontade que ele já não possui no presente. Ou seja, ele passa a alegar que um acontecimento ainda por vir, ou um líder salvador ou algum outro político que será ainda eleito no futuro, fará ou trará para ele e para os demais algum tipo de solução ou vida melhor. Para o doente de Oretite, crônica aquele que aquilo aliás que ele não faz ou não fez, ele fará ou será feito por outro quando a hora chegar. Em outras palavras, ele sempre espera que no futuro próximo O evento político, econômico ou espiritual ocorrerá para impor justiça e ordem no caos que está agora Portanto, se ele não agiu no presente, não é que ele está acomodado Mas porque simplesmente o momento de agir ainda não chegou E com essa fábula eterna, ele vai prorrogando sua fraqueza espiritual Sendo justificado por um tipo de autoindulgência que ele aplica sobre si mesmo Profetizando sempre uma solução ou iniciativa para o futuro é o típico espertalhão que, não querendo trabalhar por pura preguiça, empurra para a esposa todas as contas da casa, dizendo que um certo amigo lhe fez uma excelente proposta de trabalho, que sairá semana que vem. Na semana seguinte, nova desculpa. Ele arruma e prorroga o início de tal trabalho maravilhoso para uma próxima data no futuro, é claro. E assim, todas as ações do enfermo de Oretite crônicas são postergadas ou para um futuro qualquer ou para uma figura simbólica. Por exemplo, quando se vê em situação de dificuldade financeira, ou outra qualquer, o Oretítico religioso projeta na Bíblia sua alegação de que as lágrimas serão enxugadas pela manhã, <risos> ou seja, amanhã a resposta de Deus virá. Bem-aventurados que esperam no Senhor, estes renovarão suas forças. Etc, etc, etc. E assim, uma porção de chavões bíblicos, profecias, visões proféticas são produzidas e lançadas dele ou de outros para ele, para encobrir e remediar o que, se não fosse isso, ficaria estampado: que simplesmente ele está acomodado e sem força alguma de vontade de resolver suas questões e achar solução para sua vida. E como conclusão deste capítulo, Noica vai dizer que. Se em sua forma aguda a oretite produz uma cegueira de si, uma fraqueza interna e autoilusão, ilusão mediante fugas psicológicas, como games, jogos, meditação ou até prática religiosa, na oretite crônica surge uma resignação, uma inércia e melancolia que só são remediadas ou toleradas mediante a projeção de uma vitória e solução futura, num sentido de absoluto. Isto é, Deus vai resolver, Deus sabe o que faz. Estou esperando em Deus. E para usar uma alegoria atualizada, digo, por referência ao ano de 2020, Donald Trump derrotará a China e salvará o mundo do comunismo. Bolsonaro não deixará esse mal acontecer. O conservadorismo salvará o Ocidente. A Igreja Católica se erguerá e salvará o mundo. Jesus Cristo voltará e arrebatará os escolhidos os Migtaus bugará a e as mulheres voltarão arrependidas a valorizar os homens. Todas essas alegações proféticas são clara evidência de um espírito contaminado pela doença da Oretite. São projeções de que um líder, uma instituição, uma filosofia ou o um poder divino agirá por nós e assim poderemos permanecer fazendo o que estamos, ou seja, inertes jogando games Rezando ou vendo canais masculinistas no YouTube, sem nada fazer. Esperar e postegar é o objetivo máximo da oretite crônica. E na página 127, Constantinoica vai discorrer sobre a auresia, que, como visto, é uma das três doenças do ser provenientes da recusa. Noica vai então considerar que a... A oresia se manifesta por um desejo de soltar-se do mundo, de afastar-se da sociedade ou, na pior das hipóteses, desvincular-se daquilo que o indivíduo entende por prisões da vida social ou da vida religiosa, como no caso de alguns. E também por isso, alguns masculinistas que se afirmam é de pilados não por menos se tornam ateus e, ou anarcocapitalista depois de ingerirem a tal pílula vermelha. Estes afirmam ter enxergado a grande prisão que é o mundo, ou, na sua linguagem, a grande Matrix que ser que domina tudo. Daí teriam estes rompido as correntes de tudo que os prendia e os forçavam a viver como escravos dessa Matrix. E essa figura analítica que criaram é tão complexa e abrangente psicologicamente que, para tudo, eles têm uma alegoria correspondente. Uma pessoa como eu, por exemplo, que escreve ou fala algo destoante de seu conjunto de crenças matrixianas ou red piladas. Eles vão dizer que é um agente Smith, como no filme Matrix, um agente da Matrix que age em função de proteger e manter a ilusão da Matrix operando na mente das pessoas. E a Sinoica vai prosseguir dizendo que a doença da Aoresia, mas que é uma recusa é também um estado ou escolha de renúncia. Advém, portanto, de uma consciência de que está agindo deliberadamente contra algo, neste caso, da Matrix e dos Red Pilados, se está consciente de agir contra o sistema político, tornando-se anarco-capitalista, religioso, tornando-se ateu, e econômico, tornando-se um positivista ou progressista, não assumido mais em atos e ideias. E alguns também acabam indo contra o poder econômico da indústria, agindo contra a maligna indústria alimentícia, que aprisiona a mente do homem com seus alimentos industriais à base de carne animal também submetida a um tipo de escravização, e daí a pessoa torna-se vegetariana, ou então vegana, conscientemente indo contra a indústria ou da matrix animal. Constantinoica opta pelo exemplo do movimento hippie de décadas atrás, segundo ele baseava-se na consciência de afastar-se do mundo predador e ganancioso, ou restritivo com suas normas de comportamentos sexuais, que os que se julgam da mente livre não aceitavam tais prisões o autor cita também alguns agrupamentos religiosos ou seitas que buscam conscientemente o afastamento social, sob o auspício de querer viver mais livre e devotado a uma vida desmarrada dos padrões da sociedade urbana moderna. Mas seja qual for a razão alegada a todas essas formas de fuga ou de luta contra o sistema, advém de um estado de consciência alegadamente superior, um tipo de consciência superior. Novamente, serve aqui o exemplo que muito se diz nos ambientes virtuais, de chamar de gado qualquer que faça parte de algum grupo ideológico ou movimento ou coisa similar, cuja pessoa não concorde. É dito que ela faz parte do rebanho. Segundo essa concepção e modo de pensar, o abandonar o rebanho, afastar-se do conjunto de crenças ou estereótipos, seria o equivalente aqui ao deixar a matrix, abandonar o sistema, e esse comportamento é aqui denominado arrorecia salvo e resguardado a medida natural de tais comportamentos. Para esclarecer, vale meditar no que o autor diz na página 129 sobre isso. A arroresia e todas as doenças espirituais têm o incrível dom de fazer parecer positivo uma forma de negatividade. E uma das... Características que marcam também o arroético na concepção de Constantinoica é a postura de emergir no todo, no sagrado ou em algum conceito universal metafísico, como forma de obter força mental ou capacidade de suportar condignamente o que tiver de ser. Essa é também uma das versões que o espírito doente de a pode assumir para camuflar-se, o de fazer parecer que está lutando contra as correntes externas, da religião, da política ou do que for. Mas no fundo esse espírito está acorrentado ao ego e convencimento de que ele não faz parte da manada. E achando-se livre do rebanho ou fora da Matrix, cria outras regras para si ou para os outros, sem notar que está ele próprio a desenvolver uma prisão e Matrix para si e para os outros, que se convencerem, claro, de sua visão de mundo. E o autor menciona a filosofia estoica nas pessoas de Marco Aurélio e Epiteto, para ilustrar essa postura de lançar no sagrado ou no destino, ou nos desígnios da vida, a responsabilidade por seu status e condição, e com isso acomodar-se, em vez de mudar. A aparente renúncia ao sistema ou recusa de viver sob as determinações da Matrix, como dizem, na realidade pode ser uma recusa de criar e viver sua própria história, e assim não fazer nada, dando a impressão de que está fazendo muito, <risos> libertando-se ou libertando os outros das correntes e prisões da Matrix, por exemplo. E ao citar Marco Aurélio, Imperador, e Epiteto, Constantinoica vai dizer que o estoicismo religa diretamente a razão individual à razão universal. E vai justificar citando a seguinte fala de Marco Aurélio. Tu existes como parte. Desaparecerás no todo que te produziu ou, por transformação, serás recolhido à sua razão essencial. E quanto a dizer de Epitzo, Noica vai citar. Recorda que és o ator de um drama que o autor quer assim. Tu és uma ideia e não exatamente o que representas. Diz Noica citando ainda Epiteto e conclui fazendo a seguinte afirmação. Nos estoicos, a arrorecia é quase total. E a partir da página 155, Constantin discorre sobre a atodecia. E vai reforçar que o que marca a atodecia é o desprezo da realidade individual em favor do todo, do coletivo. Quem sofre, portanto, de atodecia recusa o seu eu ou sua individualidade conscientemente. Mas por acreditar que o bem da maioria vem em primeiro lugar e é mais útil na construção de um mundo melhor. A atodesia é uma doença da lucidez, vai dizer o autor, porque se manifesta ou se exterioriza por um estado de consciência pessoal, ou seja, a pessoa age a partir do entender que tal renúncia, em nome do todo ou do grupo ou numa dimensão macro da humanidade, é uma forma superior espiritualizada de viver. O que distingue o autodéssico é que, ao falar em nome de algo maior, de um bem ou de um ideal que inspire e justifique a renúncia de si, de sua individualidade, ele não projeta esse todo ou absoluto num prospecto religioso ou numa imagem divina de Deus ou coisa assim. Na verdade, a atodesia empurra o sujeito a um tipo de racionalidade compassiva ou conhecimento superior que o leva a recorrer à figura do herói ou do rei que renuncia tudo para se doar ao próximo. Ou então inspirar-se-á no símbolo do saber filosófico ou alquímico, como alguns maçons costumam rogar para si, ou de que detém um conhecimento macro e superior, o que, portanto, devem ser planos de conduzir a humanidade para o bem coletivo. Que eles mesmos idealizaram, claro, mesmo que a custa de sacrificar indivíduos no processo, pois a coletividade vem antes e acima de tudo. E o autor ressalta também que, ao longo da história, diversos povos ou sociedades pleitearam para si a imagem de sociedade ou raça mais refinada, de uma matiz e refinamento cultural superior. E, com isso, impetraram guerras e terrorismos para subjugar outros povos, tudo em nome do coletivo, da humanidade ou do bem maior. Hitler, Stalin, Mao Zedong, Rodrigo Maia, Lula, Lewandowski ou qualquer outro do STF têm todos esse perfil de sacrificar os indivíduos em favor de uma coletividade abstrata e que não existe fora da fantasia maligna de suas mentes doentes e autodéssicas. E o autor vai então concluir na página 182 que a atodecia é característica de um pensamento filosófico crítico e desagregador, quanto à intelectualidade e à teoria predominam sobre a moralidade. E o indivíduo assim doente, segundo vai dizer o autor, preocupa-se apenas em modelar o mundo e fazê-lo um lugar melhor, à custa de, no processo, fazer o pior para cada pessoa em particular. Sobre a catolia o autor vai dizer que essa doença é típica dos grupos, das sociedades ou da civilização. Manifesta-se regularmente através de povos, de comunidades. E um traço típico é o esgotamento de uma sociedade como um todo. É a marca do declínio de uma cultura. Essa trajetória rumo à decadência e falência civilizacional tem seu ponto de ignição no hábito ou prática intelectual de negação. Isto é, negar tudo. Deus, as leis, um sentido para a vida. E, como adendo a esta questão de Deus e de sentido da vida, eu indico três obras admiráveis, Portadores da Luz, de Donald Walsh, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, e Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, de John Lennox. E, no mais, Constantin vai dizer que alguns aspectos ditos científicos nas últimas décadas obliteraram o desenvolvimento humano. Supondo-se luzes a iluminar a humanidade, na verdade, obscureceram mais o mundo tais quais o cientificismo, o utilitarismo, o empirismo, o materialismo, seja no contexto marxista, fascista, positivista ou o que for, reformar o mundo pela técnica, iluminar o mundo com as luzes da ciência e do conhecimento. Todas essas são afirmações típicas do acotelismo, ou melhor, do acatolismo. Mas, porém, como destaca o autor na página 191, são condensações de um pensamento cegado para a realidade, de que o ser humano não é somente e nem só corpo, ele é também espírito e, conquanto, precisa não somente de lucidez intelectual, mas sobretudo de clareza moral e de vida espiritual. O acatolismo ama e emerge no ideal de um mundo utópico, melhorado, evoluído e feliz, vai dizer o autor. Mas se perde ao deixar de olhar e... A simples realidade de que um mundo feliz, melhorado evoluído não depende de um grupo, partido ou categoria impor isso aos demais. Depende, na verdade, da simples decisão pessoal de cada um querer e buscar de forma íntima. E ao concluir, o autor vai dizer que a ânsia de fazer justiça ao mundo, aos pobres, às minorias ou a que coletivo for, invariavelmente conduz à tirania e ao totalitarismo. Por fim, se não entendermos a natureza individual de cada ser humano, perdemos a condição moral e intelectual de querer falar em nome ou em favor de toda a raça humana. E encerra então esta análise com uma frase que na verdade está, não está no livro, mas na orelha do livro na parte final, e escrita, claro, por Olavo de Carvalho. Há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a van academia. E assim encerro a análise do livro As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo de Constantin